0: Цитата. «После ухудшения отношений с Россией». Ага, а может, после нападения на Украину? Почти трехчасовой ролик в YouTube об Украине российского блогера Ильги Варламова, который называет себя оппозиционным Кремлю, забросали негативными комментариями и оценками украинские зрители. Этот фильм блогер снял в рамках проекта о том, как сейчас живут постсоветские республики через 30 лет после распада Советского Союза. В ролике об Украине Варламов рассуждает об истории Украины, якобы историческом расколе страны, появлении олигархов, причинах Евромайдана, аннексии Крыма Российской Федерации, ее нападение на Донбасс, статусе русского языка и о том, почему же когда-то Украина стала одной из самых враждебных к России стран. Сейчас у видео Варламова в Украине более миллиона просмотров и на треть больше дизлайков, чем злайков более 46 тысяч. Ну и в частности огромное количество негативных комментариев под этим видео в Ютюбе. Напомню, что в 2017 году украинские власти на 5 лет запретили Варламову въезд в страну за незаконное посещение аннексированного Крыма в своем ролике, поэтому блогер рассказывает об Украине на фоне якобы украинских пейзажей, нарисованных на компьютере. Что сбесило украинцев в фильме о Варламове, об Украине? Что думают о ролике украинские эксперты, которые поговорили с оппозиционным Кремлю-блогером? И почему российский блогер так и не рассказал Россия о настоящих причинах ухода Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Роман Цыбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве. И один из людей, с которыми пообщался Илья Варламов во время записи фильма под названием «Украина. Хитрость кучмы. Коррупция Порошенко. Реформы Зеленского». Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Также с нами Александр Дани, историк и политолог. Александр, здравствуйте. Вот в срочном порядке попросили мы Александра посмотреть, ну, хотя бы часть этого ролика или на ускоренной перемотке для того, чтобы составить впечатление вот хотя бы об историческом нарративе, который продвигает Илья Варламов в своем фильме о том, как когда же появилась независимая Украина, какие причины раскола этой страны и почему вот такое вот отношение у россиян к украинцам даже в среде либеральных журналистов, блогеров, политиков, которые вот мы сейчас наблюдаем, ну, судя по количеству дизлайков, негативных комментариев. Я обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, особенно если вы смотрели новый фильм блогера Ильи Варламова об Украине. Вот расскажите, понравился он вам или нет. Роман, ну давайте вот первый вопрос вам задам. Вы довольны проектом, в котором примели участие?
1: Ну, вы знаете, я имею очень большой опыт работы в России. И сейчас я в Киеве, ну в отпуске. И когда мы договаривались об интервью, то я сказал следующее, что это интервью возможно только в том случае, если я на свою камеру запишу полную версию. И Я, ее по-моему, вчера выпустил себя на канале, то есть из того, понимая, что договориться, найти какую-то середину по украинскому вопросу с россиянами нам не удастся. И, конечно, там есть некоторые нюансы, которые меня... Ну, могли бы расстроить, но так как я давно работаю в этой сфере, это меня не расстраивает. Что я имею в виду? Когда ну, проводятся такие подводки, даже к тем синхронам, которые он выбрал, понятно, что это не полтора часа, а значительно меньше. Ну вот я вам пример такой приведу, что вот в Украине все плохо, развалили промышленность там и так далее, и так далее. И синхрон Романа Цымбалюка. Украина – это уже Запад. Потому что, потому что. Где тут манипуляция? Потому что у зрителя возникает впечатление, что развалилась промышленность из-за того, что мы стали Западом. Нет, а она развалилась по другой причине, если что развалилась. Во-первых, это разрыв кооперационных связей с Россией непосредственно. Ну и не без этого у нас своих дураков тоже хватает в стране, которые заводы пилили, ну и так далее. Но вы, вы понимаете этот момент. Или, допустим, я говорю, они создали новую реальность. И он подводит таким образом, что получается, что вроде как в Украине создали новую реальность, а мы с ним говорили а российской пропаганде в этот момент. Ну, вот такие вот э, нюансы. Ну, понятно, там, да. Или... Это
0: такие известные методы, да, приемчики э, российских э, телепропагандистов. Э, вот мы поговорим о вашем видео, Роман, действительно, вы выложили со своими комментариями на своем YouTube-канале полную версию от этого разговора. Я, когда узнал, что вы будете участвовать в нашем разговоре, не успел, к сожалению, посмотреть, но вот задал вам несколько вопросов, да, еще по этому видео. А вот такой вопрос к вам, а вы зачем согласились-то участвовать в этом проекте? Ну, выходит, вот на шоу федеральный, там можно понять, там прямой эфир, ничего не вырежут. Вот могут только а, возмутиться, выгнать вас из студии, да, но вы сможете все сказать, и контекст не поменяется. А тут вы согласились, и как бы да. было понятно, что есть риск определенный.
1: Ну, смотрите, во-первых, я на федеральные каналы не хожу уже, наверное, на несколько лет, не потому что я там стал горд или еще что-то, потому не что... Не Да, наступил такой момент, что все. Но, отвечая на вас, на ваш вопрос, на самом-то деле, ну, во-первых, я же подстраховался, я вам уже сказал, а второй момент, я не считаю, что мы должны каким-то образом россиян избегать. Как мне кажется, я прекрасно понимал, что вот то, что я говорил, середины или какой-то сбалансированной позиции не будет. И Илья, он замечен в некоторых там, манипуляциях, то, то, кто его смотрит. Например, когда Кремль вместе с Медведчуком нам предлагал вакцину «Спутник Ви», то э, он об этом рассказывал, что как так такой вот Зеленский, такой нехороший человек, хочет умерс- умертвить украинское население. А так бы взял бы «Спутник» и жил бы счастливо. Ну, э, то есть э, весь контекст отношений соответственно он от- оставался за скобками. Ну и про Медведчука в комплекте тоже никто почему-то не проговорил. То есть, еще раз, ну, у меня, во-первых, тоже есть YouTube, и я, понимаю, что могут быть разночтения, специально для своих зрителей сделал полную версию. Ну, бояться россиян не надо, и бегать от них тоже я
0: не вижу смысла. Понятно, но вы хотели что, переубедить Илью, посмотреть, как он действительно поймет он причину того, что вот Украина ушла из объятий Российской Федерации? Вот ваша цель была какая?
1: Во-первых, собственно, наверное, понимая, что я это выложу у себя на Ютубе, то есть это развитие канала на самом деле, то есть я не стесняюсь это и говорю прямо. Вот. А получается, что вот эти вот дискуссии ну, с условными либералами российскими, они как бы приводят нас к одному простому выводу и эти слова есть даже в его фильме, что для Украины нет хороших россиян. И по сути... Это
0: ваши слова, да? Вот это вы сказали Да, этом фильме. да,
1: Да, да, да. И этот фильм это, собственно говоря, подтверждает, потому что а, пов- там повторены, повторены все, на самом-то деле, кремлевские нарративы, просто в не такой агрессивной форме, но все то же самое. То есть что я имею в виду? Вот эти вот исторические экскурс в таком ключе, что Украины никогда не было. Это же вот и Путин об этом тексте пишет. То есть вот она такая была, она была частью одного государства, другого. И все это подводит вывод такой, что ну, ее никогда не было, значит, ее быть не... Можно ее и ликвидировать. На что я им всегда говорю, что Украина была всегда, она есть и она будет. И там вот даже есть такая фраза, что... А, Украина была частью Киевской Руси. Ну, блин, почему частью? Мы и есть правоприемники, Ну, это же просто Киев, вот я сейчас в Киеве, Киевская Русь. А, гривня тысячу лет назад, гривня сейчас, трезуб тысячу лет назад, трезуб сейчас. Ну, по-моему, понятно. И, и по- самый главный вопрос и самая главная манипуляция, как мне кажется, это вопрос войны и мира. А, потому что он вроде бы все и проговаривает вещи такие, что это были российские военные в Крыму, что вот Украина говорит, что это война с Россией, а Кремль это опровергает. Но ну, вроде бы как это все сказано, и этот вопрос он отдается на откуп очень большому количеству героев которые э, разговаривают об этом ну, со своим э, жизненным опытом, со своими эмоциями, и тем самым по чуть-чуть они, например, легитимизируют референдум в Крыму. Хотя, э, по сути, ну, я даже э, такой такой пример люблю приводить. Ну, Когда в России проводят... э, или проводили какие-то антипутинские акции. И вот тут этих людей, которые вышли на на акцию, где скандируют «Путин вор», «Путин уходи» и так далее, «Долой царя», высаживается экспедиционный корпус какой-то армии, они захватывают город, этих людей ставят впереди перед камерами, и э, говорят, ну вот они все сами сделали.
0: Да, и вот процитирую, Хотя... пророссийское руководство Крыма приняло решение о присоединении Крыма к России. Крымчан не остановил протест а. Киева против решения о том, чтобы э, провести вот так называемый референдум. Да, ну вот каких крымчан, каких, какое пророссийское руководство Крыма? Э, Роман, Илья верит в это, как вы думаете? Ну то есть он не может услышать, или у него был определенный... Почему такой фильм получился, как вы думаете? Потому а. что Илья россиянин, или потому что у него был заказ? Но... Как ваш впечатление?
1: Потому что это российский продукт. И в этом все сказано. Это российский продукт, и мы ну, видите, (смех) здесь золотую середину не найдем. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что, по сути, да, в таком, ну, это профессионально все сделано, в таком ну, как бы, якобы, в либеральном стиле. Однако, все вещи ну, ключевые-то они проговоренные. И вот я повторю вот эту вот мысль, что легитимизация референдума таким вот образом. И вот, к примеру, там из российских боевиков, когда там вот эти вот намеки, что там люди, эти хотели, эти, эти хотели одно, эти другое, за скоками уходит такой вопрос, что российская армия чтобы они там не рассказывали, управляет верховный главнокомандующий. Российская армия, она тоже в отпуск без приказа не уходит. И вот эта высадка россиян сначала в Крыму, а потом на Донбассе, ну вот это как бы за счет синхронов простых людей, и участников этих событий, эта тема, она отодвигается. А мне кажется, это отодвигать не надо. Или, к примеру, там из боевиков есть только Гиркин, но почему-то э, нету, ну, допустим, Бородая, который стал депутатом Госдумы от «Единой России». Или э, Гиркин говорит, что он начал войну на Донбассе, но м, при этом не взяли синхрон его. А это же ключевой момент, когда он рассказывает, тот же Гиркин, как они прикладами загоняли э, депутатов э, крымского, крымского совета, в, соответственно, в помещение. И когда ты добавляешь вот такого Гиркина, то получается, что какая-то эта история на тему, что они все сделали сами, какая-то она странная. И э, по сути, э, там вот я просмотрел почти все, но не все. Э, я бы поговорил бы, например, о медали за возвращение Крым, Крыма, как они это называют. Медаль Министерства обороны а Роль вот именно военного фактора, он ключевой, потому что это военная операция, в на Донбассе. Она как-то не, ну,
0: не поднята. Роман, не зна- поднята. знаю, что вы торопитесь, но вот еще все-таки пару вопросов хочу задать. А вы связывались с Ильей после выхода вот этого ролика. Ну, вот знает он о вашем восприятии этой ситуации. Как то общались потом?
1: А, нет, ну на самом-то деле он же мое мнение знал и до этого и видите это же ну, действительно очень профессиональная работа у нас мы такие фильмы для YouTubeа не снимаем в Украине к сожалению может быть когда-нибудь начнем и вот там вот видно как что российский YouTube на порядок сильнее развит чем у нас а в плане созваниваться в этом нет необходимости у нас была с ним одна договоренность мы это интервью писали по-моему, месяца полтора назад, ну, около того, что, так как это его продукт, я свое видео, которое я записал на свою камеру, я выкладываю не раньше, чем, соответственно, он покажет свой фильм. Я в данном случае свое слово сдержал, но и я всегда так поступаю.
0: Последние два вопроса. Расскажите, а зачем он снял этот фильм Илья Варламов? Вот немножко о той аудитории, которая, может быть, не совсем аудитория Ильи Варламова. Да, Кто его аудитория? Для кого он снял этот фильм? Почему на сейчас? Как думаете?
1: Ну, видите, это же целый проект про каждую страну бывшего Советского Союза. И э, вот э, для нас это вообще не тема в Украине. Ну, я не знаю, чтобы... э, Может быть, кто-то и ностальгирует по Советскому Союзу, но это очень такой узкий сегмент общества, в основном пророссийское общество, люди постарше, которые думают, вот, мы там были молодые, Советский Союз, бла-бла-бла. Соответственно, в Российской Федерации эта тема культивируется значительно значительно активнее. Даже опросы говорят об этом. Что у них вот это вот ностальджи, плюс они фильмы соответствующие снимают. То есть это государственная политика, что мы там правоприемники всего, там и Киевской Руси, и, и, и царя, и соответственно Советского Союза. Ну, то есть это такой вот концепт. И в этом плане это все очень ложит. Просто мне, как бы, вот в этом фильме, что меня вот как бы немножечко ну, напрягает. Даже по вопросам и я там даже местами путался в четкости своих формулировок. Просто для меня, и я думаю, для многих из нас, вот мы находимся в центре Киева, говорим на русском языке, а нам рассказывают вот сами вопросы, говорят, ну что вы там с русским, с русским языком у вас проблемы, еще у вас там что вы там у вас там цензура, опять же про российских каналах, как он это формулирует. А у меня один вопрос, блин, почему Россия стреляет в граждан Украины. И он, наверное, все-таки ключевой. А вот если мы отметим, ответим на этот вопрос, тогда можно и про русский язык поговорить. Но я уверен, что мы сами, сами разберемся.
0: Да, о чем мы и говорили, последний вопрос, с вашей точки зрения, ну вот какой вывод вы сделали из участия в этом проекте, из того, что потом посмотрели вот, этот вот эту программу, что действительно, ну вот я, я, конечно, не хочу быть шовинистом, да, и звучать как шовинист, но очень трудно, скажу так мягко, найти или политика, или блогера, или журналиста, или общественного активиста, россиянина, который бы мог понять, что происходит в Украине, я правильно вот понимаю или нет, Роман? Ну,
1: что значит, они все прекрасно знают, что происходит. Все все понимают. Не надо думать, что россияне глупее нас. Или у них там, как они некоторые говорят, у них там лишние хромосома. Ничего подобного. Они все прекрасно знают, но это российский государственный курс, и он достаточно узкий. Ты не можешь занимать проукраинскую там позицию, будучи гражданином России, и ну, работая, ну, скажем, скажем, в медиа. Потому что это рекламные контракты и куча-куча всяких э, таких вот вопросов. Потому что, видите, они же там они иностранными агентами там время от времени разбрасывают в адрес э, э, ряда СМИ. Но по сути, э, если так разобраться, то все, кто работают на YouTube и у кого включена монетизация, они все по российскому законодательству должны быть причислены к иностранному агенту, потому что деньги им переводит... переводит э, э, американская компания. Американская компания. Так они все иностранные агенты. Ну, в общем, тут э, нюансов очень много. Но э, если совсем прямо говорить, и называть вещи своими именами, это один из элементов э, такой, российской гибридной политики. То есть э, э, акцент на сегмент общества, в том числе Украины, которые думают, что вот есть какие-то россияне, которые а, думают по-другому. Но по сути, по ключевым маркерам, это все то же самое. И я только повторю а, тезис, который я всегда повторяю, что для нас в плане политики нет хороших россиян. То есть я не говорю о личных отношениях, это дело каждого. А когда касается м, вопроса, чей Крым, Тут мы сразу расходимся. я, кстати, Илье в нашем интервью задавал этот вопрос. Он на него не ответил. А в данном случае промолчать – это тоже позиция.
0: Тоже ответ. Спасибо большое, Роман. Это был Роман Сымбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве. Сейчас он в Киеве. Спасибо за участие в нашей программе.